0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我
1: 是 Lucas。
0: 我们的 Podcast 会闲聊各种不同的主题，希望给你带来一种在咖啡厅喝一杯咖啡的同时，不小心听到隔壁桌在谈话的内容。你在喝酒吗
1: ？喝啊，你呢？你今天在喝吗？
0: 哎，欸、没，我在吃葡萄，<笑><笑>好好反差
1: ，<笑><苦><笑>
0: 我没有在喝，我我就水啦。然后旁边有葡萄，因为我去超市的时候看到三盒葡萄在打折，所以我买了一大堆葡萄，<笑>超离体。你在喝什么酒
1: ？威士忌，因为我前阵子我请我前同事帮我跟酒商订酒，然后就收到了五六支。嗯、那今天喝的是 Lila 十二年，呃，也是威士忌，但泥梅味没有那么的重。嗯，哦，对，我记得你
0: 很喜欢泥梅。对
1: 我喜欢泥梅味。哎、欸，我觉得其实讲到这个，等我们下次见面的时候，可以带一点酒给你喝喝看，然后看你喜欢哪一种。品酒概念吗？对啊，因为有一些人觉得说，好像泥梅味的接受度不是很高。那我也不知道说你喜不喜欢，我还蛮好奇的
0: 。我喝过泥梅味，我没有特别爱，应该应该说。我是第一次喝的时候是被它吓到，因为我没有想过这个味道这样。嗯、然后后面我也不会特别的去点，应该说我也很少真的去那种可以好好的享受酒的味道的那种地方。因为通常呃我去喝酒的点都比较像是那种大家都爱喝啤酒的，所以没有那么高级啦。啊、哦，我觉得可以试试看啊，因为你还蛮爱的，所以你可能也会跟我讲很多，比方说哎这个比较有什么样的味道，这个比较重，那个比较淡，或者是我比较喜欢这个那个。嗯，
1: 没错没错，因为其实里面会有很多。多种不同的那有时候它的气味可能就会造就你有不一样的感觉，这还蛮有趣的。嗯
0: ，那就进入本周琐事啦。我有一件蛮有趣蛮欢乐的，我先讲吗？还是你要先讲？你
1: 先说好了。我
0: 先说好。我这边要讲是我有一个同事，他在这礼拜四的时候是他的最后一天，然后他接下来就要有很长的一段时间他不会跟我们在一起工作，所以他就有点邀请大家在礼拜四下班。之后去一起喝酒，就是算是他自己主动要跟大家办了一个小欢送会啦。但是因为他也不是完全不会回来，所以我们大家是开开心心的，就说哦，那之后再见了，这样子没有到那么感伤。嗯、然后因为是大家都在喝酒的一个场合，没有吃饭，就大家都在喝啤酒这样。<對>那那个同事他就突然说：“哇，我好想抽烟哦、喔。”可是，其实我的部门，我先前提先讲一下，我的部门其实抽烟的人口非常少，就真正会呃在上班上到一半会想要出去抽烟的人，据我所知，大概只有两个。然后我的部门大概快一百人，应该有。但
1: 、哦、真的很少诶、欸，百分之二
0: 。对，抽抽烟人口非常非常的少。坦白讲，我一开始刚加入的时候，我也很惊讶，因为我也想说也太低了吧，我以为至少会有可能五分之一或七分之一这种。然后他突然就在那一天，在大家喝酒喝到差不多第二轮的时候，他突然说：“哦，他好想抽烟哦。”然后当然大家都没有烟，所以他就赶快跑到旁边的便利商店买了一包烟出来。他自己点了一根烟以后，他就开始拿着那一包烟巡回的问大家要不要抽，就是礼貌性的问一下。嗯、哦，我必须说，我们当时在室外喝，所以我们不是坐在室内。OK OK。就是算是在一个空气流通的地
1: 方。House 有提个问题，他当时的是烟草还是说已经卷好的了
0: ？已经卷好了，其实就是一包 Marble l i g e t 啦。然后他开始不能说传阅，就是请烟。最让我惊讶点来了，所有人，我刚刚已经说了，我们整个部门快一百个人里面，大概只有两个人会抽烟。那天到场的人差不多二十个，然后我认知的那两个人是没有在场上的，所以那二十个人里面，在我的认知里，我是没有看过他们这二十个人拿起一根。人可是就因为那一天大家都嗨了，都喝很多，每个人都拿了一根，然后大家都点完烟开始抽，这个时候就会出现了什么状况呢？大家一定都看过一个梗图，蜘蛛人的梗图，<对>每个人都指着对方，每个人第一句话都是我不知道你会抽烟呢、欸，因为每一个人都是抽真烟，没有人是假烟，所以就是大家都是真的是蜘蛛人那个图，你知道吗？自己抽自己在抽，然后突然指着对方说你也会抽烟这样子，然后我们每个人的回应也都一样哦，就说哪个人在学生时期没有抽过烟，然后我就想说哇哦。哦，好像蛮多人在学生时期也没有抽过烟啦，可是就是状况不一样。然后我自己在旁边，我也是有点吓到，因为好多人都在抽，而且是不分男女哦、喔，因为我们男女比那天的聚会大概一半一半。然后真的是你递给每个人，每个人都拿起来，然后很自然的点烟，很自然的吐烟，就是你没有想过。<對>然后后面有一些比较晚来的同事，他们到了以后，他们就是你知道傻在那边，因为他们也没有料到为什么全部人都在抽烟，因为就像我说，那二十个人平常我们完全没有人有烟瘾，嗯嗯而且更不要讲我们。没有任何人有带任何一包烟，这是为什么？我那个要离职的同事还特别要去买，<对>结果没想到那个很奇怪的景象，大家突然都开始抽烟，而且每个人都是抽真烟，
1: 是有回到学生时代的感觉啊
0: ！我觉得有诶、欸，因为大家就开始说，哎、欸，你以前抽过烟，你抽多久？然后就晚上、啊、大家突然聊起这个话题，然后每个人都说，哦，我抽了两年，我抽了三年，然后大部分都说，哦，可是我后来就毕业之后就没有再抽了，然后或者说。什么哦，就是之前无聊，啊、最近无聊的时候才会抽一下什么，但是我没有烟瘾这种。我自己是觉得很很妙啦，就是当下我真的是那个蜘蛛人的梗图直接浮现在我的脑<笑>袋里面就，就呃，你们怎么就指着左右墙？嗯、呃，你们在干嘛？这样子，我就一个小琐事跟大家分享。我
1: 刚刚问你说是烟草还是卷好的烟，就是因为说我之前也有抽，但我是抽烟草的，我很喜欢就是把烟草放到一个纸上面，然后把卷起来，然后把滤嘴也放进去，嗯、就觉得这个刚好也很便宜啦，也是比较符合学生的预算。
0: 其实烟草真的便宜非常多。而且烟草强度其实不会有一包烟，因为你自己卷嘛，所以你可以控制你要放多少。没错<錯>，然后你大概也抽个差不多三四口，就差不多一一管烟草的卷的烟就差不多了。<對>可是如果你是真的是买一支烟的话，除了它本身很贵以外，就是要会真的抽蛮久的，而且那个浓度真的蛮高的。对
1: ，而且我还蛮喜欢烟草淡淡的香味。然后因为你刚刚讲到这些 parts， 让我想到说我有一次跟我前同事喝酒，就那天刚好我生日，嗯，我们就在。在我前公司附近找了一间酒吧，然后喝完了之后，我们大家都喝嘛，都喝到很开心了。然后他准备回家的时候，他就开始抽烟，然后我也很意外。我跟他讲说：“哎，你会抽烟？”我说：“我从来都没有闻到你身上烟味啊。”他就说：“对，他在上班的时候是不会抽烟的。”嗯,嗯，然后我看他抽嘛，我就跟他讲说：“那你也给我一根吧。”他也很意外看着我说：“你会抽烟？”嗯、我就说：“呃，不会，但就是喝酒的时候偶尔会抽这样。”嗯嗯,嗯因为我发现说我不是只有当天啦，我平常如果我跟朋友去喝酒，那朋友也又。抽烟的话，那我也会跟他们要一根来抽。其
0: 实很多人都说喝酒的时候会抽烟，我不知道，因为当天也蛮多人，就是我刚刚说的那二十个人也蛮多人说哦，对我是只有在喝酒的时候会抽。但是我也不知道他们可能就觉得那样子的搭配很赞。我自己是不知道了
1: 。对啊，对啊，对啊，确实
0: 。我这边就是这样
1: 。好，那我这边的话，我有两件琐事。第一件的话是我烫头发了，我第一次烫卷，
0: 所以是你人生第一次烫头发。
1: 哎，第二次，因为我其实全。去年疫情严重的时候，我有两三个月没办法剪头发。那那时候我就累积了一定长度，然后一次烫。但我那时候是烫两侧，就是烫贴。因为你知道我们男生头发很容易炸开，那炸开一直往旁边长会蓬蓬的，嗯、所以我那时候就是把它烫的比较就是
0: 耳朵那边嘛，耳朵上面。对
1: ，就耳朵那边，就把它烫的比较齐一些些。可那次效果没有让我觉得说维持太久，也没有让我觉得很理想，看着呆呆的。那是我后来我去台南剪头发的时候。嗯设计师有提到说，他觉得我可以把刘海稍微的烫一下，因为我头发是直发，我觉得直发这样看起来会很呆呆的。那后来因为我没有再去台南出差啦，所以我就在台北找了一间设计师。台北设计师也跟我讲说，他建议就是我把头发烫了一下下，做个韩式的造型会比较好看。可是烫完之后，必须说我完全认不出我自己，而且我没有办法很开心的讲说很好看
0: 。啊，所以你觉得不好看吗？我
1: 觉得比以前好，因为我今天看了对比照片，我发现说对，确实有比。以前好，以前头顶会看起来觉得说，哎、欸，好像空空的，但明明有头发。如果要留到很厚的刘海的话，我没有办法。然后我就觉得不习惯吧，我觉得主要是不习惯
0: 。哦，可是我觉得烫发感觉好像要过的那个心理的难关，好像会比染发再好一点点
1: 。有吗？你觉得好一点吗？我觉得染发很好接受、欸。
0: 哎，它可是如果染发染出来的颜色跟你想象中的有一点落差的时候，你就要顶着那个颜色。嗯、呃
1: 。是是因为假设如果今天想要染个棕色好了，我觉得棕色不太会有太大的落差。我之前曾经有很多次染头发过，然后我本来是要染 p l a t i n u blonde， 结果出来的是绿色，草地绿，但我还是就是这样子去上班。哦
0: 、呃，我我不知道啊，我我是觉得说，因为我我自己是没有烫过也没有染过，我只是想说，如果我染发，然后我要顶着那个颜色，然后因为又不太好维持嘛，会有布丁头的状况。对，可是相较起来烫发的话，好像比较不会出现就是。在他慢慢退回没有烫的之前的那个过程不会太奇怪这
1: 样哦， oh, 其实这个我也有问，对，因为我也就问设计师，就是染头发就像你刚刚提到的，会有可能会断层还蛮明显的。我说他烫头发也会吗？他说可以看得出来，但不会到这么的明显。嗯，烫头发又不能一直烫，可能每三个月四个月才能烫一次。对，而烫头发超级贵，我们男生头发长那么快，我觉得还蛮不划算的了
0: 。哦、oh, ，也是也是。
1: 对啊，我以为你有烫过头发
0: ，我没有哎、欸，可是我其实一直有想过要不要去烫。因为我的头发是很贴的、很直的那种，几乎没有自然卷。那我知道头发很卷的人会很羡慕我这种，<对>因为很卷的人他们也会有困扰，就是会打结啊什么的。可是我的困扰就是因为我的头型又加上后脑勺面是蛮扁平的，嗯、所以就变成又很贴的状况之下，会看起来你从后面看的时候会感觉这个人很没有精神，对对,对对对，因为他是完全没有一个弧度的，那就会非常的考验我的发型设计师每次在帮我剪头发的时候，他要靠着他的。技术剪出头型的那个弧度，然后还要打薄，然后把把那个后面的头发推高。Oh. 可是呃哦，我本身是短发啦，<笑>先讲一下，我觉得听众朋友可能会想说，嗯，<高>什么意思？长长发不是每个人都那样，没有，我是短头发，我是短头发，我会先讲一下。所以就是我刚讲的那一串才会是合理的。但是也因为这样子，所以我也听过蛮多的设计师跟我建议说，我要不要直接后面用烫的，<对>这样子就可以比较维持比较久的那个弧度，
1: 这样可是
0: 每次都不了了之，就是我说哈。有这个必要吗？可是因为可能我遇到的设计师又都很厉害，他们都剪得出来。我想说，嗯，都剪得出来也不用烫吧。我一直在拖，但是我每次都有想，我
1: 觉得你可以试试看诶、欸。哦， oh, 真的吗？对，因为我我之前有关注过你的发型，嗯，就的确就像你说，就是你的会比较直，比较贴，尤其贴耳朵的地方，后面也是塌塌的。对，所以我觉得你可以试试看。那觉得说，哎、欸，好像是一次，好像也还 OK， 就至少趁我们还年轻的时候做一点你可以做的事情
0: 。对，其实你讲到这个点、呃，其实今天不是美发主题啦，我们之后也有想开一集来。聊。聊这个，对，只是就是好快速讲一下。其实我之前有想过要染头发的一个原因，就是你刚刚讲的这个，就会觉得说趁着年轻可以多试一点发色。因为假设你想要试一些比较特别的发色，不是那种深色系列，不是什么深咖啡啊，或是深深蓝那种几乎看不出来的。如果不是这种，感觉好像过三十五、过四十去做这件事情，自己会有一点害羞，然后旁边的人也会很惊讶，你怎么会做这个决定？对，
1: 然后问说，诶、欸，你为什么染头发？你怎么染这个颜色？然后你就觉得很尴尬。
0: 对对对，可是当然啦，凡事都有例外。就是讲实在话的，我们这个年代，你管别人怎么想，你今天想绿色，明天想蓝色，你后天想红色，也没人管得到你，就只是你自己有没有那个自信把它撑起来，这样
1: 。对，但当别人一直讲的时候，就开始怀疑自己的自信了
0: 对,对对对对对，我之前有想过啦，也是因为一样的理由，就是要趁还年轻的时候，好像可以做多一点变化或尝试，这样。对，没法的主题，我们可以之后细聊。好
1: 啊好啊，第二件小琐事的话，就是我今天到家的时候，我发现。说哎、欸，我的脖子上怎么出现了草莓痕？哦， oh,
0: 好尴尬，我
1: 超尴尬，我当然是吓到。我是想说怎么会这样？但是我看左边看右边，妈两边都有。我妈明天就我要帮她庆生，穿高领，怎么可能？现在台湾都还没有到这么的冷的季节。<笑>我今天光是在家里穿外套、薄外套，他们就觉得我很奇怪
0: 。那你要怎么处理啊？因为如果是淤青的话，很难就冰敷、热敷之类的吗？有那么容易消掉嗎？其实
1: 冰敷、热敷不可能在明天会消掉，但我会跟他们讲说，就可能。过敏，因为的确就是我的脚有时候也会有这种淤青的痕迹，这也是还蛮有趣的。我之前喝酒，我就想说奇怪，为什么每次喝完酒隔天脚上、手上都有淤青？我明明没有撞到东西，你知道为什么吗？嗯，为
0: 什么？因
1: 为我我后来回想，我想到说啊，因为我在喝酒的时候，我为了看说自己有没有喝醉，就是自己有没有感觉，所以我会捏我自己的大腿，跟我捏我自己的手
0: 。有什么毛病？啊？就因为这个关系。我第一次遇到这种人說，说我不知道我没有喝醉，那我捏。捏下我自己好
1: 了，为了确保说自己还有知觉，自己还在，然后就捏得很大力。
0: 好，好吧，那你脖子那个真的是比较尴尬、欸，或许搞不好也是你自己捏的，但是百口莫辩啊，因为那个位置大家看到的第一个想法就是哦是草莓，谁会想到哦是淤青？很难去解释说哦没有我的脖子撞到，是谁会拿脖撞到？也是肩膀撞啊？
1: 怎么可能撞到两边？对啊，而且它很黑，它真的超黑的，我觉得很怪
0: 。尴尬哦，还是你就贴 OK 绷？算了呵呵，看遮不遮得住。两
1: 边都贴吗？
0: 对啊，对啊，对啊，你就不会有人细问啊？如果有人问了，你就说哦，没有，就是前几天刮到什么的，或者说长痘痘，痘痘爆开啊。其实
1: 我觉得，如果去上班，我是不怕别人问，我是觉得说明天比较棘手一些些，我觉得家人比较尴尬。呃
0: ，我觉得家人不会主动问的、欸，那就是你就表现出一副若无其事的样子吧。对
1: 对，也就只能这样子。好，那我们就可以进到我们今天本周的主题啦，我们的 Part Two，
0: 没错，饭
1: 店还有民宿的经验，因为我们 Part One 在讲情侣。
0: 我们上一次本来要一次聊完，结果发现我们聊光聊情侣就聊得太起劲了，所以就是另外再开一集来聊情侣以外我们的住宿经验这样子。所以这一集就不会有情侣的内容，但是我觉得也没差，因为大家一定也有住过饭店或住过民宿，所以还是有很多可以聊的
1: 。没错没错，那既然讲到这个主题的话，我就要先提醒大家，因为。我曾经有在饭店有小打工过，嗯、那也有客人来很生气的来跟我讲说，哎、欸，我的房间为什么没有厕所？为什么我的厕所跟淋浴间都要到走廊上去跟别人共用？通常每一间都会有他自己的厕所，可是，在网站上面也会写的非常的清楚，讲说它的价钱多少。那有些人就会觉得说，哦，它很便宜，他就直接下订。老旧型的饭店常常会有这种一两间是没有厕所的房间。嗯、我其实也遇到一个蛮诡异的，跟蛮棘。手。的状态，因为那客人很生气，客人是从中东地区来的，他们讲说他们没有办法接受这样的房间，嗯、然后他们又拿着行李箱，然后进到房间去，然后过没多久，他们又很急着说他们不住。那时候我就觉得很怪，因为刚好那阵子又是比较多恐怖攻击，虽然这样讲就是好像听起来蛮有 discrimination 的感觉，可是毕竟他们的行为真的太诡异，进来然后带个行李箱，然后叔叔还要出去了，不住了，要我退他们钱。那後,后来我还是没有退。钱，因为我也没有这个权限给他，我就跟他讲说，那如果你不住的话，那也就只能这样子。他们很强势，他们逼我签借结书给他们。就题外话了
0: 啊！等一下，你不是只是一个打工的人吗？对
1: ，可是那时候我是做柜台，然后他们就逼我签了一张纸，跟他们讲说，就是他们没有要使用这间房间，然后饭店要退钱给他。啊、然后后来隔天早上，我跟我的饭店老板讨论到这件事情的时候，饭店老板就讲说，没有啊、哦，我们没有要退钱给他哦，就算你跟他签，那也也不代表什么呀、啊，也你也不用赔钱。哦、他说，因为我们的饭店 agoda 或 booking.com 上面就写得很清楚，这间房间是没有厕所的，没有卫浴的
0: 。好可怕哦！哦，就是我刚前面你在讲，我就觉得说，哈，这不是就是在订房的时候你就要注意的嘛。可是后面听到，就是既然他们开始怎么叫叫你签借结书，而且如果我换做我是你的话，我只是一个打工的人，我应该会怕的要死哎、欸，就会我会很想要想说，经理，经理，经理
1: 。我当下很怕啊，晚上的时候他们又都不在，我们毕竟也没有到那么规模的那么大反，反正又不是五星级的，嗯、好像三星左右而已，所以就只有我一个人
0: 。想要听 Lucas 打工的事情的话，我们前面有一集是在聊。以前打工的经验，就是他在饭店打工的事情，那边也有聊到，所以如果想要听的话，可以去听那一集。<对>然后我现在要讲的事情，就是你刚刚提到说，在订房的时候要很小心的去看有没有厕所这一点，我差一点点也订到没有厕所的房间。就是我之前也有聊过说，说我有一些好旅伴，想情请去听旅伴那一集哦。好累，一直在<笑>一直在承上文的那种概念。我这旅伴，我旅伴有一群很好的旅伴，然后我们当时就是我说我们会分工合作，大家负责不一样的部分嘛。所以，我记得有一次我们在计划某某一次的旅行的时候，因为我个人通常是负责交通的，所以我就全神贯注的在看交通的资讯，还要买票啊，坐车怎么换车这些。然后我有另外一个呃朋友，他就是负责房务嘛，他就在那边看订房网站什么的。然后他就看到一间，哎、欸，物超所值，然后图片也超漂亮，然后看起来房间里面也是该有的都有，然后也很大。然后我们他就他就他就说，哎、欸，我找到这间很棒，你们觉得怎么样？那因为大家都在各司其职的状况之中，所以我们就只是瞥一眼，然后看到那个图片，想说哇，好大一间哦，然后又有这个又有那个。我们当时说，哎、欸，好啊好啊好啊，就这间。然后就在我们这样定下去的那一刻，那个人突然说，等一下，我突然看到这边有一句话写说没有厕所。然后我们想说，怎么可能？因为他的房间超大，就是大到一个你会直接忽略掉说他一定有厕所的那种程度。他不是那种很小一间，所以你会先天的觉得。呃，有一个假设说啊，这么小一定没有厕所，我一定要跟人家共用，我一定要走到哪里去？可是因为他的房间超级大，所以我们就想说，那一定有厕所，我们就没有太特别看说他房间设备的那一栏。可是其实后来是我朋友要订的最后一刻，他才看到那些。然后，但是那民宿也很好，是他在那个介绍的最后一行有写说，请注意本房型里面并无厕所。嗯嗯嗯、还好我那个朋友有看到那一句话，然后我们就说不行不行不行不行，那这间就就删掉这样。对，然后我们当时。我们就觉得说，还好看到这句话，因为我们都会有一个假设，觉得说一定会有，没错<錯>，没错，就是<事>啊，我们都看到这么大间的一定有，就差一点点，我们就也是面临到一样的状况，这真的都
1: 要看得很清楚，而且其实下定的时候也要看说是不是能够免费退的
0: 。哦、啊，对对对对对对，这个也很重要，就是订房网站上面很重要，就是什么时候、什么时间点可以退，有没有含早餐，<對>然后退款的话会退多少？因为我好像有看过，就是有些人会跟你讲说
1: 一比例之类的，对
0: 对对对对，就几号到几号中前，对对，你会。会退到全额，再来是可能七折，然后五折什么之类的，就是这些都要看得很清楚。没错<錯>，说实话，我相信以你打工的时候，一定也会有很多我可以叫他们 OK 吧，就是没有看清楚，然后去跟你凹东西的，那真的很烦
1: 。当然，因为我有一份工作是客服嘛，嗯、那我们也有很多活动，也是要看他他能不能取消的。活动、嗯、出发日前七十二小时免费取消，或者是二十四小时免费取消，或者说他会有他的一、e、比例，每一个活动都不一样。那很多客人都没有看清楚就直接下定。然后讲说要取消，那有一些活动是 no cancellation 的，你就跟他讲说这个活动没办法取消，客人就会很生气。那事实上这些活动网站上面都写的清清楚楚啊。依照我个人经验啦，打工经验，然后还有个人的住宿经验以来，我就觉得说对于 T N C 的部分，就是所谓的 Terms and Conditions 这一块，我会非常的注意。嗯嗯，嗯好，那饭店的话继续讲下去好了，因为既然我们都讲到饭店了。对，就是我曾经住在一个饭店，就当时在伊比萨，然后是西班牙的一个电音岛，那个饭店非常的厉害，是五星。级的饭店，因为那个岛非常非常的贵，真的超级贵。因为电影岛消费本来就很高，可能一个晚上好几千欧元哦，我是说几千欧元的费用。我甚至看到一个晚上八千欧元的
0: ，好贵。对
1: ，而且一个房间还有
0: ，啊，是别墅是不是
1: ？八千欧元是多少钱啊？依照我当时快要四十，所以那时候可能是快要三十万左右。天哪！很多张机票可以买，超多张机票
0: 都可以买机票了！我的天
1: 呐，对啊，头等舱都可以买咯。然后那时候我就找了一间饭店嘛，想说，哎，怎么那么的厉害？五星级的饭店哎，我其实没有看清楚。我那时候也是蠢蠢的。到了机场 ，OK， 我要怎么去饭店呢？我又打开我的 Google Maps， 我发现说 ，Oh my God， 那个饭店就是距离机场是二十公里远，然后只有一条路而已。嗯、那当时晚上我就直接打 Uber 过去。为想说， <Okay. S 1> 好吧，没关系，我就打 Uber 去。你你
0: 还叫得到，已经很不错了。这是第
1: 一个点，因为毕竟是机场，机场会比较多啊
0: 。对。好，机场
1: 可能可能对，然后后来我就 check in。我后来发现说奇怪，这个、虽然说是五星级饭店，怎么看起来好像也一般般，没有到这么的高级的感觉。后来我睡了一晚，然后隔天想说好，那我还是要回去市中心啊，因为我住的地方毕竟就不是市中心，怎么办呢？好，尴尬的来了，因为当地没有太多的公车、大众交通工具，那边是没有捷运的，没有地铁的，没有轻轨，什么都没有。他的公车我有看到公车站牌，那四个小时一班，
0: 哇，四
1: 个。小时四
0: 个小
1: 时，我怎么可能在那边等四个小时？而且真的是我不知道他会不会来，万一没有来，那我是不是时间就浪费在那边？所以我说好，那我就用走的吧，我就徒步，我就从我的饭店，然后我甚至一开始也不知道说到底要怎么走，这也是一个可以额外延伸的，我们之后就可以开一集出来讲的故事，就是我在路上跟人家讨水喝的故事。哦，好，总之呢，后来我就在高速公路上，因为它就是路肩，我在那边走，走了二十公里走到市中心。那这件事情主要就想跟大家讲说，我们在订房的时候。后要很确定说你的饭店的地址，它的所在地是在哪边，距离市中心，距离你要去的景点有没有很远？<对>就不要觉得说，哎、欸，五星级饭店一定在市中心啊，没有，不一定。
0: 真的，真的，这真的很重要。而且其实有很多五星级饭店，它反而不是在呃什么中央车站一走出来对面那一栋，有可能，但这真的是很顶的五星级，比方说什么喜来登啊、希尔顿啊这些，它才会真的是直接在你一走出来，你就会看到一个可能一个 W 站那边，你就知道。哦、oh, ，W Hotel。对，可是如果不是这种很顶的五星级饭店，它可能会通常会在一个走路要到十分钟甚至以上，的一个一个地方，就是那附近算是通常是偏安静，但是不一定是在非常闹区的地方会出现那些五星级，所以在订房的时候一定要很注意，就是如果你是偏好一定要一出来就要看到你家饭店的话，那你你要小心一点这样子。
1: 对啊，对啊，至少交通要方便啦。你饭店那边你还有其他的经验吗
0: ？我可以小小的分享一个，是我最。这一次去土耳其玩的时候，其实我们是住五星级饭店。原因是我跟我的一起去的朋友，我们就讲好说，我们这次要完全的放松，所以我们一定要住好的饭店。但我必须要说，这一次是我对五星级饭店就是蛮不太好的印象。因为我之前会住到五星级饭店，大部分都是跟家人旅游的时候，你知道吗？有妈妈有爸爸的时候，可以蹭一下，可以金主卡一下油这样。嗯、那通常在亚洲玩的状况之下，其实亚洲的五星级的等级真的很高。里面的服务水平也完全无可挑剔，绝对会让你觉得被照顾的无微不至。对，可是这一次我们去的那间五星级，它也是五星级，而且它的评分很高，它在订房网站上面是有突破八分的，所以是真的很高分的一个五星级。嗯嗯。可是它发生了一些让我很意外，不应该是五星级饭店会放出来的错误，比方说像是我朋友他的房卡连续两个晚上都被锁住，我们都已经回饭店了，然后我们都已经讲说好，明天见，拜拜，然后我们各自回。回房的时候，他发现他的卡就是再也刷不进去，然后他又要再重新回到拉比，你知道吗？我在
1: 想这个原因是因为他当时没有设定，他就设定对，可能是，嗯、
0: 可是这连续发生两个晚上，所以我朋友其实很不爽，他会觉得你是五星级饭店，你怎么可能会出这种错误？我
1: 住红西诺亚那么贵，就是我们第一集有讲到的红西诺亚，他也给我这个错误啊。嗯、那时候我不是因为马桶的关系，所以紧急换房间吗？对，隔天的时候我们发现说，哎，我们进不了房，因为他当时也就给我设定。一。一天而已。
0: 对，然后可是最让我意外的是，我朋友第二天他就已经很不爽了，就会觉得怎么又来。对。但真正让我觉得这间五星级极度不 OK 的原因是，我朋友连续两天因为这个问题，他去一楼 lobby， 然后跟他说：“哎，不好意思，为什么我进不了我的房间？”结果那个 lobby 的那个柜台一句对不起都没有，他就只是默默的拿走那张卡说，说我帮你弄一下，然后拿回去说可以了，没了。啊、然后我朋友就觉得说：“哈，你好歹跟我说抱歉，我们今天打扫的时候可能疏。”哭了或什么之类的吧，对，他们一句话都没有讲。然后我朋友超级生气。然后其实还有一个附加上去的，就是我们那个时候我们到土耳其伊斯坦堡机场的时候，我们是请饭店安排计程车来接我们，以后直接到饭店。嗯嗯嗯那那笔钱我们是还没有付的，因为当时他们也说可以 check out 再付。结果就在我朋友第一天晚上发生这个状况，他在一楼拿卡下去，然后那个人说：“哦，我帮你看一下。”然后在他看那张卡的过程中，那个柜台竟然还说：“哎、欸，你是？”是自行车钱还没付，还是你现在付一下？然后我朋友超级悲送，因为我朋友会觉得说你会不会看场合啊？我已经受到这个困扰，我们很晚回去嘛，都快要十二点才回去。他说我已经回来，我很累了，然后我已经在一个五星级，我不觉得这是一个这么基本的会发生，好发生就算了。那你还没跟我道歉，说为什么会发生这件事？然后第三个，你还跟我要前面某一趟的服务的钱，我没叫你赔我这个服务的钱就已经很不错了，你还在这个时间点，那我朋友。气到一个不行，然后我也很惊讶，我就想说哇，就是它是一间五星级，可是怎么会犯接连的这几个错误？可是当然啦，那可能是那一个人员的问题，<對>只是就是我还是很惊讶这样。我
1: 觉得这跟国家也有关，有因为听说日本有这样的情况的话是不用付钱的，饭<有>店会免单之类的，就
0: 是至少他会送你一个，比方说啊，你可以去免费喝一杯啤酒，或者是你可以免费吃一个早餐这种。对对。對可是我还是要再讲哦、喔，我们不是要去熬这些免费的东西，没错没错，而是你。你如果是五星级的话，我们期望是我可以每天住得很舒服，对对,对好，就算有小瑕疵也没关系。你好歹说个抱歉吧。结果你只是哦，我帮你看哦，好，你可以，好，没事的。这什么烂态度？真的
1: 觉得这服务太差
0: 。对，没有要抱怨，只是我的意思是说，就是我觉得啦，如果要到可能不是亚洲、东亚那几以服务至上闻名的国家，其他地方你要去旅游的话，可能五星级饭店还是有一些参差不齐的状况，不是每一间都是如你所想的。就是一切都很
1: 完美这样。对，因为上一集其实我讲到说我很爱去住饭店嘛，就我常常会去说，可能像台南的我也住过了几间，台北甚至我明明台北人，但我也去住台北的饭店。嗯、对我来讲，我曾经不好的经验都要是在万豪。我觉得万豪的床 OK， 床很大，可是他的枕头真的超级超级软。那我也是经过这次经验之后，我发了线动，我朋友才跟我讲说，其实当下就可以直接跟饭店反映，因为他们毕竟也是24小时，你可以随时都跟他们讲说。说、嗯，我觉得饭店枕头太软，那请他们送上来多一个，或者是说换另外一种材质的枕头。有一些会比较软，有些比较密的枕头。哦。Oh. 那当天晚上我没有去做任何的反应，我就是呆呆的想说，呃，打电话也很麻烦，而且其实我我旁边当时也有人，我不想就是吵到他，但实际上我还是有吵到他。为什么呢？翻对，我一个晚上在他旁边，我从他的左边，然后翻到他右边跨过去，然后再把他的手拉过来往我身上。哎，你们是睡同一张
0: 床，还是你只是两张单人
1: 床？我们睡同一张床。然后、哦、那那会更影响。假设我本来是床的左边好，然后把他的手拉过来，就是这样子，我可以就是在他怀里面这样睡。嗯嗯,嗯后来我觉得说，这这枕头真的太软，所以我又起来到他的右边去，然后再把他整个人翻身过来，转过来，然后就睡了没多久，哦、我又再我又再到对面去，然后这样子一个晚上真的弄了应该有十次。然后隔天早上时候跟他讲说，我昨天没有睡好，我觉得枕头太软。他跟我讲说，嗯，我也觉得。他说怎么会这样子呢？就是为什么好像我。我们一个晚上那么的贵，然后还睡得完全都没有睡眠品质的感觉、嗯。我觉得你朋
0: 友人也蛮好的，我觉得我以为他会回说，嗯，我也没睡好，因为有一个人一直把我翻来翻去
1: 。哦<笑>， oh, 对，他人真的很好，他完全没有讲，也完全没有抱怨。但我知道说，其实是我一直在那边闹，一直很烦。对
0: 他应该会觉得说，其实我本来睡得着的，我不是枕头的问题。对，没有错
1: 。然后讲到饭店，因为加分的饭店，我这边有列了一些条件啊。我觉得说，一个好的饭店是一定它要有个 bar， 就是不管是。一楼还是他的可能餐厅，我觉得都一定要有一个很厉害的 bar 可以去。我觉得调酒是有没有是无所谓，可是基本的像基酒，就是所谓的 whiskey 不可以太少样。因为我曾经住过五星级饭店，它的 whiskey 只有四种而已，就非常非常的少。那对我来讲就是很像应付的啦，那不太有一种专业的感觉。哦、嗯。第二个加分的是健身房，因为我都会去饭店使用健身房，或我我会去游泳池拍照，但健身房对我来讲是真的是必要的东西。那还有加分的项目，就是浴室它的脸喷头是属于那种洗澡的时候可以把脸喷头固定在墙上。可是我遇过像万豪，万豪比较好是说，它可以有自动洒水这种像花洒的功能。我觉得那个很加分哦，我
0: 知道天花板洒下来的那个，对
1: 对，没有错，那个很舒服啊，很像就是在水中下雨的感觉，嗯，很像在怎么说，很像在很像下雨，然后在外面走路的感觉，嗯嗯嗯嗯啊然后我也曾经住过饭店是，是他们很瞎，没有来帮忙打扫，就是床单那些没有换就算了，可是连垃圾都没有收，啊、这种情况也是有，也是五星级哦，天哪！所以我都会很意外，但我都会去马上反应跟他们讲说、欸，请问你们今天是没有收垃圾吗？我的房间都没有收，真的住过蛮多。我觉得那有一些真的是不推啦。如果大家想知道哪一些是值得住的话，或是哪一些地雷特别多，都可以问我。嗯
0: ，私下问，私下问，我很怕在公共场合我们被告。<笑>可是我觉得加分的饭店这个东西，应该说每个人的需求不一样，就是看你会不会真的想要去享受饭店的设施，这样。因为对我个人来讲的话，我觉得很加分的。以五星级来讲，我们就先讲五星级饭店。我个人觉得五星级饭店一定要很加分。第一个点是你的毛。毛巾一定要给的很够，虽然这听起来好像是很基本的，<對>可是我也有遇过那种，就是真的，他觉得你是一个人住，他就真的只给你一条大毛巾，一条小毛巾，就是这这种概念，就是明明他应该可以是给两人份的东西，他因为知道你是一个人住，他全部都只给一个人份。<是>然后我就会觉得也太小气了吧？你不是五星级饭店吗？有有差是不是？就我的第一个反应是这样啊。可是可能他们只是觉得说，哦、呃，你就一个人嘛，就是他可能没有恶意，只是我会有一点翻白眼，会觉得说也太扯。我
1: 觉得如果你今天是双人房的话。两套是基本，因为有些我甚至会看到会多给，可能给到四套的。對
0: 對,对对，我觉得多给那那就是那谢谢。可是就是对我来说，你至少要给我到两套，<對>因为其实我就算我一个人住，也一定是原本是可以住就是一个大双人床，所以一定也是两个人可以住的守备范围嘛。所以这是我个人觉得很基本的。但是后来我才发现，不是真的那么基本，不一定每天都是这样。你如果是在亚洲服务至上的一些地方住的话，永远不会发生这个状况。可是欧美的话，可能会不小心发生这种，尤其又是你。住。选的五星级不是大品牌的五星级，大品牌绝对不会有问题。可是如果是比较没有名气一点的五星级，这可能会发生。然后我个人还很在意的第二个点是早餐， oh. 就我会很希望早餐要多样一点。嗯， mm. 如果你是五星级的话，我会觉得这蛮重要的。对，我也看过有一些早餐，它可能就是很及格边缘，就是它该有的有，就就比方说你们讲得出来的吐司、气时面包，然后沙拉吧、水果，对，然后跟果汁、牛奶没了，就是我觉得。这些是完全的六十分基本，然后我会觉得说，因为讲的比较难听点，好了，我可能听起来像 OK， 但我还是要讲，因为我觉得我刚念到那一些，其实青旅也一定都做得对啊，只是可能他用的是比较高级的气势，还是比较还好的。的气势，这个我懂。但我的意思说，如果住五星级，我就会想要享受到，比方说当地特有的料理、特有的早餐，是你不用给我太华丽，但是你至少一小圈吧。就比方说当地早餐会吃什么什么饼，那我希望我有看到那个东西的出现，就是这类的啦。我会比较期望。早餐的部分，不然我觉得蛮无聊、蛮没有特色的。就是就像我说的，那我好像不用特别去吃你的早餐。对
1: 我认同，对我非常认同早餐的部分。万豪的每个人哦，早餐要付八百块左右，我记得是八百块。哇！然后很烂，烂到就是没有牛排可以吃。
0: 等一下你小心被万豪告！虽然你今天一直在讲万豪，<笑>然后你有刚刚有讲加分的，<笑>但是你现在讲了第二个扣分，对二个扣所<以>对是
1: 真的。因为我我们我跟我朋友们，还有曾经住过万豪的朋友，然后我明。讨论，我们都讲说，哎、欸，那边早餐真的不 OK。我对于吃还算是小小的会在意啦。
0: 对，就是我没有要求到你需要有一个什么厨师，然后特别可以帮你做一些菜。我没有要求到 buffet 的那种程度，但我希望看到的是特色，就是可能当地的特色，对，而不是只是一些我刚刚讲的那些基基本款的东西。对，而且
1: 其实你知道吗？我就觉得说，因为你刚刚讲到五星级要符合它的品质，<對>我自己用从品质的角度来看，我会觉得说，你不是只是让客人觉得。就说 OK 这样子及格而已，你是要让客人有种惊艳的感觉，这才是五星级他自己的意义、嗯
0: 。我问你一个问题哦，因为这个问题呢，其实就是我去土耳其这次旅游的时候发生的。嗯，你会觉得五星级如果他特别提供了你一个你可能原本没有预定的一个服务，比方说你预定的房型原本是 A 房型，然后他突然帮你就是安排到 B 房型，对，那可能价格大在来讲不会差太多，可是他自己做这个举动，你是会高兴的吗？他没有问你哦，就是他。他没有，他没有事先问你说，哎、欸，我们现在有 B 房型，你要不要过去？而是他直接帮你安排了，然后再给你卡之后，他带你到你房间的时候，你打开门，你发现，哎、欸，这好像跟我这个不一样的时候，他才说，哦，对对对，我们刚刚帮你换到这一间，你会开心吗
1: ？所以他的房型是有升级还是没有？他
0: 跟你说有升级
1: ，那你自己看，你觉得有吗
0: ？好，我直接讲好了，这一次的时候，我其实是一开始我有点愣住，然后我的脸应该蛮僵硬的，因为我其实我订的房型是最基本，也就是说是那个五星级里面最。低价的一间房最小，然后但是我是订双人床，因为我也是一个人，就是睡一间这样。然后因为我跟另外一个朋友去，然后我另外一个朋友他订的是比较高级的房间。结果当时因为我们一起到一起 check in， 结果那个房屋的一楼他就自作主张的把我们两个人换到同一层楼。我朋友的房间还是比较高级一点点，可是他就把我换到那一层楼，所以我原本不是那一层楼。我觉得他好像是把我朋友稍微降一点点，然后把我拉高，嗯嗯这样我们可以住在同一层。说实话，我们订的价。价格差很多，所以我那个时候我我先到我的房间，然后我一开门的时候我就看到两张单人床，然后我就默默说，哎、欸，我好像是订一张双人床的房间，<對>然后他就开始跟我说，哦，可是这间房间比你订的那间大很多，我们帮你 upgrade， 然后我就想说，可是我没有主动说我要一间大房间，我要的是双人床
1: 啊，天，我又没
0: 有人要常住在那边，然后我当时我就有点尴尬，我想说他们这个制作主张，如果是你，你会高兴吗
1: ？我觉得他们没有做好的点在于说他在帮你换钱，他应该先跟你讲。说哎，我们帮你做这个 upgrade， 但是它是两张单人床，嗯、那你就可以选择。根据我自己的经验啦，我觉得其实并不是所谓的 upgrade， 是因为他可能觉得这样比较好方便管理，或者说另外一间房间你本来订的那个房间他有超订的情况，
0: 我觉得是。那再
1: 来就第三个可能就是说那间房间可能出了什么问题，他不好意思直接跟你讲，所以他就帮你分配到另外一个地方。但我觉得其实第一种可能为了方便管理是最有可能的。
0: 我觉得应该是为了第一个，因为像我朋友那样子，他明明订的。房价更高，就他竟然跟我在同一层楼。可当然，他的房型是在更，就他有一个客厅，我没有。嗯、可是重点是后面又接连的发生房卡的事情之后，<對>我就觉得说，天啊，他一定气到炸裂，因为他已经不比我多付那么多钱。是。然后可是我就觉得饭店一定会很沾沾自喜的，觉得说，哎、欸，我让你们两个人，你们是朋友，我让你们住在同一层的、欸，你们应该很开心吧？可是没有，其实我们都没有特别开心
1: 。不见得一定要住在同一层啊。
0: 对啊，我就觉得说，我们都已经住在同一间饭店了啊，我们都在拉比健，请问要不要同一层很重要？重要嘛？可是饭店
1: 好像就觉得，呃，很棒，我帮你多做这个安排，我很棒吧，我很棒吧，<对>这样。对。不过根据我居住饭店的经验啦，我也会去跟饭店沟通。但我之前出差很常住其中一间台南的饭店。那依照我们付的金额，我可能得到的房间实际上是要很小间的，但我很常去住，所以那间商旅都会帮我 upgrade、嗯。他有一次给我四人房然后还有带有阳台的，非常非常大，四张床。哇哦，很赞诶。那我个人会觉得说 ，OK， 我不一定要四张床，因为对外。想我就睡一张，可是我觉得很棒的是我，我因为我有阳台，我多的阳台可以去。对，那包括说，我住烟波也是，因为有阳台的房间，当然一向都是比较抢手的，所以我会跟我的业务讲说，那请你帮我排，看能不能登记住阳台的，因为毕竟我在里面住了好好久了，我都没有住过有阳台的房间。那他也是有帮我安排，所以我觉得这种东西是可以沟
0: 通的。嗯、对，我就觉得说，所以我的点是在于说，我刚刚要问的那个问题，其实是如果当饭店没有在事先询问过你，然后但是但是他却觉得他帮你为你着想的做了一个举动的时候，你会反而还跟他吵说：“哎、欸，我没有要。”哎，还是你会就觉得好啦好啦算
1: 了。如果真的很在意的话，我就跟他讲：“哎，看到底这个在意程度啊。”
0: 我当下就直接讲：“哎，就像我说的，他就讲出了刚刚那个结论，哦，我让你们住在同一层什么的。”然后，可是我当下我就想说：“哎、欸，还是我要再呛回去说：‘哎、欸，我没有要求啊，那、啊、你为什么改了我的需求？’”我会觉得这样很像，就人家可能真的是一番好意，然后你知道，直接被我赏<笑>了两巴掌这样，所以我后来就算了。可是我必须。承认那个时候我有点小惊讶，觉得说，哎、欸，你要做任何的改变，你怎么没有先问过我？对
1: 对对，理论上是该让客人知道。对
0: ，这就是饭店。
1: 嗯，我饭店这边也就是这样子。
0: 对，就是只能说，就是如果是要住五星级的话，不要跟我一样，一开始抱着那么高的期望，觉得说一定每一间五星级都很赞，因为有些时候搞不好是员工训练的问题，或者是可能是你遇到一个刚上班的人啦、啊，等等对，對或者是你都一直在，比方说台湾啊，或者。日本这种服务至上，然后把你服务的超级好的地方，然后你突然可能去了一趟文化背景不一样的地方的时候，请你不要有一样的期待，因为可能他们当地的做事的方式就不是这样。
1: 完全认同，这正是因各个国家而有差异的。
0: 对，好，我们聊完饭店之后，我想要特别讲一个，就是我上集有特别提到，我很推荐的叫做胶囊旅馆。对，那这个东西我觉得是没有到那么普遍，就相较于其他可以住宿的选择。胶囊旅馆并不是每一个旅游的地方你都可以找到。那我个人很推的胶囊旅馆其实是日本的，所以如果有任何人想要去日本玩，然后如果你是一个人或是两个人的话，你们又想要省钱，或者是你们可能待在饭店的时间不会那么多，大部分都在外面的话，你不妨可以去网络上找找看日本当地的胶囊旅馆，因为日本的胶囊旅馆有越来越多的趋势，它在非常多的城市都有。对对。那我为什么会很推？是因为我个人其实非常需要自己的。空间，包括就像我上一集在青旅也讲的，我我会选一个上铺，然后把帘子拉起来以后，就会觉得太好了，我有我自己的小天地这样子。是，即使是住在青旅，胶囊旅馆它是一个非常小的地方哦。如果你有幽闭恐惧症，千万不要去住，拜托，因为胶囊旅馆大部分是完全不会有任何的窗户的，<對>就是它完全是一个很封闭、很个方框框，然后你在那个框框里面的那种感觉，嗯、没有到很有压迫感，应该说是蛮酷的一个体验，有点像是住在那种货仓里面的那种感觉。对，那种太空舱的感觉，可是幽闭恐惧症，你还是不要挑战啦、啊。那我自己很推，就是我也花几乎是跟青旅差不多的钱，只是可能比青旅贵一点点，但是你会完全有自己一间房的感觉，嗯、所以我自己又觉得很棒。加上日本的清洁，其实他会清的非常的干净。就像我说的，我其实是不 care 一个房间大小，我其实比较 care 的是我的床睡得舒服舒服。所以当时我去住了胶囊旅馆的时候，我就觉得说哇超赞的，我可以有我自己的一个房间，然后我所有东西我都可以放在里面。我也不用怕被偷。对我来说，它其实基本上我是一个很满意的一个饭店。我甚至觉得它搞不好比其他地方的饭店都还要好，因为它可以帮你弄得很很像商旅的感觉了。对对，又很便宜，这样子，再加上很多的香港旅馆，它的经营模式会比较半自助，就是你可能只有在 c h e c k i n 的时候会有柜台那个人给你一个钥匙，然后其他全部都很像是你去健身房的那个状况
1: 。哦，对对，你
0: 会知道说你走到那边走到底就是淋浴间，淋浴间旁边有一个化妆间，然后走另外一头可能是。一个厕所全部都很像是半自助的状况，你不太会看到那么多的房务人员。那这一点其实我觉得也很棒，这很适合一个很内向的人去住，因为你完全不用怕你遇到任何人，或是要一直问问题，因为你几乎所有问题的答案都会可以在墙壁上面，它都会一直有很多的指引这样子。所以我觉得非常好，推荐给你想要省钱，但是同时之间你又想要有自己空间的人，你在旅游的时候可以不妨去查一下你旅游的目的地有没有胶囊旅馆，<對>然后我还蛮推荐你可以去试试看。OK， 你有住过吗？胶囊旅馆
1: ，我其实上一集的时候想说我有住过，可是我后来想想，其实我住的不算胶囊旅馆、欸、什么意思？就是我住的那个其实叫算青旅，只是它像是胶囊旅馆的外形，床型也像。
0: 嗯，哎、欸，那也蛮好的。
1: 对，就是我说的 space in 太空舱。哦，但还是想不到有有没有算有住过，就算有吧。
0: 嗯，我觉得我我懂你意思啊。其实现在有一些青旅，它的确也会包装成比较偏向胶囊旅馆，或是胶囊旅馆长得很像青旅、啊。对啊，很
1: 难去区分，
0: 因为这两个东西的价位真的。很像，所以可以理解你为什么会不知道自己有没有住过。终于要聊到民宿了，可能很多人会很意外，我们怎么把民宿放到这么后面哦？其实不瞒大家说，我住民宿的经验蛮少的
1: 。哦，我也是，所以我把它放在最后面。哦，
0: 真的吗？以
1: 台湾来的话，我有住过比较多民宿，但以国外的话，我住比较少。你
0: 先讲好了，我等一下再来解释为什么我比较少住过民宿。好，我
1: 住过两次民宿，一次在奥地利维也纳，嗯、然后一次在法国的巴黎。我今天想讲的是法国巴黎的部分。嗯，我跟我学妹就找了一间 Airbnb， 然后在出发日前我就有先跟房东讲预计几点会到。到巴黎后，我就发了讯息给他，请他帮我们开门。他没有立刻读讯息，我跟我学妹就先在附近晃晃。后来见到。外面的时候，他就把钥匙从地毯底下拿出来，嗯、然后东指指西指指，但语言不太通，就觉得有点鸡同鸭讲。我们也没有想太多。然后后来呢，我们进房间之后发现说，哎，那房间真的很糟糕，就是那时候是冬天，很冷，我们的房间完全没有暖气，然后里面又不能吃东西。能够想象法国巴黎没有暖气的时候是真的很可怕的。欧
0: 洲没有暖气，这会死人哎、欸。
1: 它本身有这个装置，可它没有打开就说坏掉了。<蛤>对，他就这样讲。然后遥控器也没有电池，我甚。都怀疑他是小偷，然后可能就是假装是房东的身份来开这个 Airbnb， 因为他对于这个房间好像没有很熟。然后后来呢，他又跟我们讲说，我们的房间门不能上锁，因为我们不是只有我跟我学妹这一组而已，那一间还有别人要一起住。嗯，那就觉得说不能上锁，也没有隐私，也怪怪的，因为你不想要睡觉的时候不认识的突然打开你房间，对，然后站在你面前，这很可怕。对，然后后来就是我们想说，好，那我们出去晃晃，我们就带钥。钥匙走，然后把那个地毯下钥匙拿了出来，然后去外面买东西，就很快。我们就是去附近家乐福逛而已。嗯，然后在上楼的时候就看到房东，他就很生气，他就跟我们讲说 ：“Keys, why did you take the keys? I told you, you cannot take the keys。啊”就是稍微这样子感觉，感觉但是又带有很浓的腔调，非常非常的凶。我就跟他讲说：“呃，你不是跟我们讲说钥匙，如果我们要走的时候，我们要把它带走嘛，啊、这样比较安全之类的。”他就说：“没有，我是跟你讲说钥匙。”不可以拿，就是放在地毯下，还好不
0: 舒服哦。
1: 对，很不舒服，而且就觉得说他很凶啊。我想到我们是已经进了房间，嗯、我在上厕所，然后我学妹在跟他沟通，我们有把钥匙放回去地毯了嘛？他就打开来，然后跟我们讲说，你们为什么把钥匙拿走？然后后来我就赶快上完厕所，跟他讲说、嗯，你跟我们讲说钥匙带走的、啊，他、嗯、就说没有，我跟你们讲不可以带。然后他后来就又很生气的，他出了门，然后出了门的时候，我就跟我学妹越想越生气，觉得说凭什么这个、地方的。那么的烂，没有暖气，然后不能锁，然后不能在整个房子里面吃东西。
0: 对啊，这个我会给他很低分诶，他态度还很差。
1: 对，因为很凶。他那时候其实我有看到，就是他差点就是想要冲过去，学妹要去打他的感觉，就很可怕，非常非常的可怕。然后我就跟我学妹讲说，我们不要住了，我觉得这个地方不太 OK。嗯。然后呢，我们就把自己的行李都拿走。欧洲都是这样子，就是你的门只要一关上，就会自动上锁。嗯、我们就把地毯打开，我们发现。说哎，他、欸、下面没有钥匙哎，那他不是说钥匙不可以带走吗？他怎么把钥匙拿走了呢？对啊，那拿走了的话，意思是不是说我们就不能出去？因为我们如果出去的话，我们就进不来了，<咳>是要把我们关在这边，是
0: 软禁哦，
1: 对不对？因为我们这样出去的话，假设如果我们还要回来，我们是进不来房间的呀、啊。
0: 我觉得好怪
1: 哦，我觉得超怪。然后后来我们就附近立刻找了一个饭店，刚好很幸运有找到，不是很厉害的饭店，但至少找得到。那我们也可以在那边待了两三晚。那我们就很生气嘛，就跟。饭店的人讲说我们被赶出来，因为我们确实算是被赶出来。然后后来我就联络了 Airbnb， 还有、嗯、联络他那个房东，他就说我没有要接受退费，我不给你们退费，你们自己离开的。那后来还是联络 Airbnb， 然后跟 Airbnb 讲清楚说他很凶这件事情，嗯、然后可能是有什么 misunderstanding， 但他就是嗯把钥匙拿走了这样。那、嗯、后,后来有退哦，钱有退，没有退全额，但至少退个百分之八九十，
0: 那还行哎、欸。那这样的话 Airbnb 也做的不错，对，他们是有真的在听的
1: 。他们有倾听，因为他们毕竟也没办法去看。书。说到底谁讲的对，或者谁讲的不对，他们是有把这个钱就是有退给我们。刚
0: 刚会说，我觉得 Airbnb 很不错，就是现在有很多这种第三方平台，就比方说我如果上 Amazon 买东西，啊，如果我那个卖家是个骗子， Amazon 大可说关我屁事，我只是提供这个平台。是，我只是拿 Amazon 当一个例子，我不是说 Amazon 的态度是这样，可是就像是 Airbnb 跟 Foodpanda 每天有一大堆争议，然后或者说什么订单不见啊，店家不见啊，然后或是送货的人、送餐的人自己把它吃掉，然后但是你很多时候你也是看到这些平台。就是两手一摊说哦不干我的事啊，我无法负责这样。我反
1: 而遇到的都是平台会负责哎、欸，就是实物平台他们会就是给个 coupon 或是直接退钱哎、欸。
0: 我的意思是说，不是每一个平台都愿意做这件事情，<实>他甚至有些时候是在等到一个哦哇，好像烧到一个一定要处理的他来去处理，对
1: 就是你要一直跟他要的时候，他才会处理。但 Airbnb 没有 Airbnb 当下其实就帮我们解决掉这个问题了。而
0: 且其实某种程度上，你们也 check in 了，没错，你们也是待了一下，但是你们是因为不满意的服务，<对>当然。我也理解为什么会不满意，可是 Airbnb 大可说<對>你们 c h e c k i n 啦，你们也的确就是你们最后要离开，对，他甚至可能不退款，或是跟你你知道闹了一下子之后再看你要不要放弃这样，对，所以我觉得在这一点上 Airbnb 处理的还 OK 啦，他啊，问题一直都是那个房子的主人的问题、啊，对
1: ，因为其实我们当下想说会不会是我们之间跟他有什么误解，后来我们去查发现说他的评价真的没有很好，那当然这也是要跟大家讲，你其实住 Airbnb 前就应该先去看看这个房东或房子的评价。我们当时其实也没有看太多，那往下滑就发现说大家都爱抱怨一样的东西。其
0: 实所有的订房一定要查评价，即使是在 Booking， <对>就是你除了看那个分数以外，如果你自己是特别在意某些地方，比方说有些人特别在意位置，有些人特别在意 WiFi， 有人特别在意卫生呃清洁，那你就要特别再点进去，可能看近六个月，大概滑一下，看大家给的评语还有那个分数。
1: 没错没错，我想到我要再补充，嗯、我刚刚那个 Airbnb 它。他没有 WiFi，
0: 哦，超级不行哎！现在 WiFi 是什么都多重要的一个东西。他
1: 说坏了，什
0: 么都坏了啊！他整间房间都坏了、啊，锁也坏了，冷暖气也坏了，然后 WiFi 也坏了。对啊，这样还可以开店是不是
1: ？对，所以我让我们觉得说，哈，怎么会这样？而且重点是他坏很久了，因为我们去刷那个评论的时候，发现说很多人都讲说坏了，坏了，没有暖气，很
0: 瞎。真的，大家在订房，尤其是这种，就是这个比刚刚我们聊到的五星级饭店还要再更没有办法背书一点，因为五星级毕竟是有人授予他。几颗星嘛，对，所以这是一定程度的保证。可是像 Airbnb 啊，或是民宿啊这种，真的要多去看网络上面大家的分享，或是住完后的感想这样子啊。我要特别讲一下，为什么我很少住民宿哦、喔，因为我觉得台湾其实有非常多很棒、很漂亮的那种民宿，完、啊、美民宿啊，或是包栋民宿、独栋的什么的都有，真的很多。近年来越来越多。<對>那我没有住到的原因，是因为第一个真的很热门的超级无敌难订，因为我通常我都是最后一刻才订的人。所以就什么要出游前一两个月我才订，那那种超级有名的，绝对在三个月以上就已经被订光了，这、就是第一个点。为什么我没有住到？<是>第二个点是那些真的看起来超级漂亮，实际上服务也超好、超漂亮，就是评价超级高的那些也没有多便宜，很贵啊。那些有些比饭店还贵了，然后我就会觉得哦、呃、不行。只
1: 是因为有时候这种地方他们没有饭店，他们的饭店非常的少，所以大家会去住民宿，
0: 或者是你有自驾的需求，你有一个车位的需求的时候，那。那或许民宿就是你们是一整群人的状况之下，尤其又是一整群年轻人，或是你有带小孩子，那可能会比较适合。对，因为我如果在台湾玩，有些时候我可能跟，比方说我父母一起出游的话，其实我父母是还是比较偏饭店那一派的，就他们会不相信民宿，他们觉得民宿的期待落差可能比他们想象中的大。嗯嗯嗯，所以他们就是他们如果有选择，就会说那就住饭店就好了，为什么要住民宿？所以这也是导致我一直都没有那个机会。这也是为什么我在上集里面有提到，说我其实。一直很想要约一群朋友，然后尝试包动民宿，因为我会觉得那很有毕业旅行的感觉，很开心这样。是，那你之后你还有特别想要尝试什么样子的住宿吗？或者是你在玩的时候，你会比较倾向于先往哪一个方向下手
1: ？如果没有预算考量的话，我会想要继续去饭店。但如果假设是一个晚上就是睡觉而已的话，那我就會想说那继续维持情侣，而且情侣还可以认识一些人，还蛮有趣
0: 的。我个人我可能短时间之内不会想要再去住青。青旅哎，因为住青旅，如果又是我一个人的话，我会觉得真的没有办法好好的安心，就是我很怕我东西被偷或是什么之类的这种啊。大家都真的只只住一个晚上、两个晚上，他就不见了，所以你可能被偷了，完全找不回来，你也不知道是谁的那种程度。他甚至搞不到明天就到另外一个国家去了，你也不知道是怎样。青
1: 旅的话，我觉得也是要看说它的干净度、它的整个外观，因为就像我们上一集有提到的，台南那一间我就真的很推，而且因为那一阵子都没有人，所以那一整间有。十个床位，嗯、我有好几个晚上是只有我一个人的、
0: 哦。哇，好爽哦！我每次住青旅最期待的点就是这个，就是我最好我订的那间只有我一个人，但我从来没有遇过。可
1: 是这样就没有办法跟别人互动了呀、啊？
0: 没有，可是因为我会去酒吧什么的，啊，哦、所以我会希望我回房间的时候就只有我一个人，是安静的这样。
1: 对对,对，那一阵子我就觉得说，哎、欸，我一个人住起来其实也蛮开心的。对
0: 对对对，就是好像意外的住到饭店或是商旅的那种感觉。对
1: 我觉得我赚到啊，对啊，对
0: 对，真的是这样。好，那我们。这一集也聊了，也聊蛮长的，就是意外的。我们这一集聊了饭店，也可以聊那么长，这样希望大家有一点共鸣啦，或者是你也会想要，因为我们的一些例子给你一些借鉴。比方说，不要再对五星级抱着很顶的期待。那也有可能是我个人的因素，可能我一开始想的太美好了。其实，好不好？我是 OK 这样，呵呵不好说。大家如果我是 OK 的话，不要生气，好不好？接下来我会把我期望值稍微降低一点，这样。那我们这一集就聊到这边，下一集应该就不会是旅游。主题的啦，我们就交叉聊一下，这样只是希望这两集你有获得一些资讯，或者是新的考量，你之后在旅游的时候订房的时候要小心注意的部分。就下周见喽，拜拜。
1: 好，拜拜。